0: Les pido que puedan encontrar en sus Biblias el libro de Hebreos, por favor, el capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Versículo 6 hasta el versículo 8. La Biblia dice allí, en Hebreos 13, 6 al 8. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estoy en Hebreos capítulo 13, ahora el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. De hecho, el mismo es el título de esta palabra, de lo que quiero poner a su consideración con total responsabilidad. Hablamos en el primer servicio esta mañana, y hicimos un viaje rapidísimo hacia el mundo de los milagros. La Biblia no se priva de hablar de milagros, lo que sí lo plantea de tal modo que lo menos que podemos hacer es reconocer que el tema de milagros tiene muchos matices en toda la escritura y nos abocamos a uno, a esa cosa inexplicable como la que relatamos en el primer encuentro de Cristo en una boda nadie sabe que está allí y hace el milagro de convertir 600 litros de agua en 600 litros de vino añejo O sea, saltando por encima la necesidad de 24 meses Para elaborar ese vino en cuestión de segundos Cristo hizo un milagro La enseñanza era que necesitamos definitivamente No quedarnos con la señal, con el milagro Sino en todo caso buscar tener una relación permanente Con aquel que hizo el milagro eso es neta y absoluta y estrictamente cristiano. No, la valoración nuestra hacia Jesucristo no es tanto por lo que Él da, sino por lo que Él es, por lo tanto, por lo que Él puede hacer por mí. Esto definitivamente nos hace eh, cristianos, aunque por tradición la mayoría de este lado del mundo somos de religión cristiana, pero no todos son cristianos. Algún día explicaremos la diferencia, pero como no es el tema, no abordaré allí eh, nada al respecto. Lo que está claro entonces es que si la propuesta es no quedarme y abrazarme a la señal, al milagro de quien lo hizo, sino tener una relación con quien lo hizo, ese es lo que Cristo espera de nosotros. Entonces, si yo tengo que tener una relación con Cristo, esa es la invitación bíblica, la pregunta que me surge... Es muy simple, entonces es, ¿quién es realmente Jesucristo? ¿Quién es realmente Jesucristo? De hecho, eh, Occidente está invadida por la idea cristiana, tenemos Cristo por todos lados, se lo explico. A ver, eh, desde una medalla donde Cristo cuelga nuestro cuello, eh, pasando por un servicio fúnebre, donde por lo menos en Argentina, en La Tapa, de, del féretro, del cajón hay un Cristo de bronce que está clavado allí Cristo está ahí uno entra a oficinas de médicos, doctores, políticos y es posible que tenga la imagen de Cristo o algo referido a Cristo colgado en una pared o sea, nosotros convivimos con el mundo de Cristo por todas partes eh, lo que estoy haciendo no es un juicio de valor no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal simplemente estoy describiendo caminamos, vivimos entre un concepto, una idea que nos habla de la persona del Señor Jesucristo. De hecho, si no fuera de esa forma, también lo vemos en nuestras costumbres, en, hasta en nuestro modo de hablar. Eh, ¿Qué sé yo? Usted ve un partido, eh, cualquier partido de fútbol, y los jugadores cuando salen Mire qué interesante, Pues si hay algún jugador de fútbol acá, para que lo charlemos después. Pero cuando salen, note esto, no pisan las líneas. Eh, ahora todos van a ir a ver un partido esta tarde, ¿no? Pero preste atención a eso y va a darse cuenta que cuando salen del vestuario, por lo general la mayoría de los jugadores hacen dos cosas. Uno es algo que no hacen, que es no pisan las líneas, dan un saltito y acto seguido tocan la tierra y hacen una señal. Bien, para el que no sabe... Será un tic nervioso, pero para los que sí sabemos, eh, es un poco en honra a lo que se supone son sus creencias. ¿Sabía usted que no pisar la línea blanca es un, una superstición? Pero por las dudas, no piso la línea blanca, eso es superstición para que no me traiga mala suerte. Y si no funciona no pisar la línea, pues entonces que Cristo, si está por ahí, que me ayude. O sea, tenemos una una mezcla monstruosa e informe de todo lo que tiene que ver con Jesucristo, con religión y demás, al punto que hemos sido injusto con algunas expresiones y solo las metemos dentro del ámbito religioso. ¿Qué sé yo? En mi país si uno dice fe, el que escucha esa expresión de los labios de otro enseguida cree que uno es un evangélico. Eh, yo tengo por costumbre a donde vaya, le digo, Dios te bendiga, ¿bien? Hace, hace la semana pasada le dije a, un, a alguien donde compré algo, porque la Cristina todavía me manda a hacer las compras a mí. Y como soy un buen marido, le obedezco. Entonces, eh, y no sé a dónde me tocó ir, y cuando me voy, cierro la bolsita, le digo, Dios le bendiga. Y la, la respuesta de la señora fue, y suerte también para usted. O sea, ni idea, ni idea. Entonces, convivimos en un ámbito que dice ser cristiano, ni que le cuento, los políticos de mi país pone la mano en el Evangelio sobre la Biblia. No sé si la abren después, ese es otro tema, pero lo cierto es que hay una realidad cotidiana, popular, tradicional, que habla de que somos cristianos. Y eso hace que en tantos formatos y en tantas presentaciones de Cristo, por lo menos yo, no sé usted, yo me pregunte, Dios mío, ¿quién es Jesucristo? Porque allá está colgado en una cruz, acá no está en la cruz, acá lo, en una señal, acá no pisa las líneas blancas, en el otro caso es una toga, es un traje oscuro, en otro caso es un pastor. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Porque parece ser que por cada persona hay un Cristo. Cada uno opina quién es Cristo. Entonces, es como una especie, yo le llamo de madein yo en cuanto a Cristo. Cristo a mi manera. Entonces, yo puedo tener una opinión de él. Y usted también seguramente puede tener una opinión de Cristo. Pero no sé si ni la mía ni la suya es la correcta. Por eso tenemos que ir, en todo caso, a un lugar donde no, no haya inclinaciones partidarias, ni convalide lo, lo que no se puede convalidar, ni deje de aplaudir lo que hay que aplaudir. Y ese lugar es la Biblia. La Biblia sin anestesia sienta precedentes y sienta argumentos que son indiscutibles. Que me gusten a mí o no, ese es otro tema, pero esto es así y no es de otra manera. Entonces, ¿quién es realmente Cristo? Como dijimos en el primer servicio, ¿un milagro define a Jesucristo? ¿O hay algo más que yo tengo que saber de Él? Entonces, en esta línea de pensamiento me encuentro con este texto clásico porque... Es un texto no solo histórico conocido no solo es parte de la, del cuerpo de nuestras afirmaciones doctrinales que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, sino que en, esta, en este deseo y en esta pasión mía de no quedarme solo con la letra que tengo enfrente, sino mirar por detrás qué más hay detrás de ella, empiezo a descubrir algunas cosas y lo primero que descubro es que solamente este versículo, el versículo 8, está hablando de de algo Y ese algo no es difícil de entender, está hablando de cambios, de, del hecho y la necesidad de cambiar. Eh, es más, y lo que va a hacer el autor es precisamente a trabajar a modo de comparación, comparar algo que cambia con algo que no cambia. ¿Qué sucede cuando yo pongo al lado de algo que no cambia, algo que sí cambia? ¿Cambiar es malo? ¿Cambiar es bueno? ¿Cambiar es ley? Entonces, habla de cambio. Solo en, una, en un versículo, Jesucristo es el mismo. Jesucristo no cambia. No cambia hoy, no cambió ayer, no cambiará mañana. Así será siempre. Por lo menos a mí, no sea usted, pero a mí me desafía a que ponga a trabajar la neurona, que se lo pasa durmiendo y haciendo nada. Entonces, me, me obliga a pensar. ¿Por qué? Porque usted y yo nos movemos en un contexto donde todo cambia. Entonces, nos resulta complicado aceptar la idea de que algo o alguien no cambie. Digan cambios. cambios. Póngale onda a ver los de allá, digan cambios. cambios. Es interesante cuando hablamos de cambios porque la la expresión cambio como realidad humana cotidiana nos involucra a todos los que estamos aquí, todos aquí, todos los que estamos aquí, lo definamos bien o definamos pésimo el concepto de cambio, nos guste o no nos guste, todos los que estamos acá cambiamos. Si no me cree, vaya a casa y mire una fotografía de hace unos meses atrás, bien. Entonces se va a dar cuenta que hemos cambiado. Yo el otro día me encontré con una no, es más, me mandaron una fotografía donde estoy yo con otros hermanos de la iglesia y yo dije no soy él, porque digo wow, cómo he cambiado, ¿No? Entonces no sé si cambiado sería mejor dicho cómo he empeorado. Pero lo, lo cierto es que todos los que estamos aquí cambiamos. Y el autor sagrado, en un solo versículo, va a hacer un planteo poderoso. Tema, cambio. Y en temas de cambios, ahí en, mi, en mi esfuerzo por investigar cosas, descubrí que hay dos grandes grupos de cambios. El primero son los, son los cambios que yo llamo los cambios positivos, son los cambios necesarios, ¿bien?, eh, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Los cambios, por ejemplo, propios de la edad. Los cambios propios de la edad. Todo eh, Ve que todo ser humano es nada, hasta que papá y mamá, eh, bueno, eh, toman un café. Y luego de eso, entonces aparece ese ser humano en el vientre de mamá. Y empieza a cambiar de una pequeña célula, son más células, empieza a tomar forma su cabecita, sus extremidades y comienza a cambiar hasta completar un proceso de maduración que está por allá por los nueve meses y va a cambiar de residencia, va a salir de esa especie de convento sagrado y va a salir a, que, a pelearle a los lobos en el mundo, bien, a la vida nuestra de todos los días. Y es un bebé y está bien que cambie, es positivo que cambie Porque no puede estar eternamente dentro del bebé El bebé, perdón, no puede estar eternamente dentro del vientre de su mamá Tiene que cambiar de domicilio Pero ya allí va, primero, si, mire, si le duele la patita, llora Si tiene hambre, llora, si no tiene sueño, llora Si lo que le pase todo es llanto Volvimos a, a refrescar esa, esa vieja experiencia nuestra eh, con nuestros hijos Y hace unas semanas atrás, nuestro nieto menor que tiene un añito más o menos Y así todo con un año se hizo eh, dueño, señor y controlador de toda la casa Tiene un año y manda todo Entonces, Y lloraba, y lloraba, y lloraba Entonces alguien dice, es que tiene sueño Y yo estaba de los pelos ya porque si tiene sueño, digo, si tiene sueño, que no llore, que duerma entonces, es que no sabe, va a ir cambiando el cambio como una madurez. Entonces, después de los brazos se baja y empieza a caminar. Y lo primero que empieza a hacer es que cambia. De ser un ángel del Señor, cambia por un demonio que todo lo destruye. Rompe plato mete los dedos en el enchufe, le tira la oreja al perro, le tira las hojas, es un desastre, va cambiando. Y cambia y tiene cinco años y ya no puede quedar en casa y va al prejardín. A los seis ya va a la primaria y empieza a cambiar y ya va, va, va. Va, empieza a hablar, ya tiene su preadolescencia. ya terminó la primaria, ya es un muchacho, cambió, ahora tiene pelo por todos lados, cambió la voz, hola mamá, hola papá, entonces, y después va al colegio y de pronto es un hombre grande, cambió y cambió y ahora cambió la edad, la maduración y tiene 30, ahora ya se casó, ahora vino una filistea y se lo robó, ahora tienen hijos y ahora, y ahora, y sigue creciendo y ahora es grande. Y ahora eh, de, de pronto era atlético y ya es eh, patético, ya ahora antes corría, ahora camina. A mí me pasó, yo he ido cambiando, yo era un galán. No os riáis del siervo de Dios. Entonces la, yo era un galán y yo he cambiado. Soy un galón ahora, ¿me explico? O sea, el pecho se me cayó, se me estacionó acá. No soy judío ni soy cura, pero tengo como una como un quipac arriba que se me está cayendo el pelo se me cayó una muela el otro día. Entonces, voy a cumplir 60, Dios mío y la Virgen, ¿cómo he cambiado? Ahora, no estaría bien que yo haga cosas a mis 50 años como si yo todavía era todavía 5 años. Tengo que cambiar. En ese sentido, el cambio es, posi, es positivo, es necesario. Si no se da ese cambio, hay patología en el medio. Entonces, la adolescencia, la adultez, hay cambios, por ejemplo, por nuevos logros. O sea, yo hice esto, ahora quiero lograr otra cosa. Está perfecto eso. Todos tenemos eso y venimos de fábrica con eso. Qué sé yo, eh, un nuevo empleo. Me ofrecen una nueva oportunidad. Cambiar este trabajo para cambiarme a otro trabajo con otras responsabilidades, con otras obligaciones y con otras utilidades. Ser empleado y cambiar la mentalidad para ser emprendedor, de ser emprendedor, cambio para ser empresario y ser dueño de mi propia empresa. Ese cambio ciertamente es positivo. Estoy alquilando casas y llamamos con mi esposa con el alquiler número 28. No está mal querer cambiar de la casa alquilada por la casa propia. Son cambios... Positivos. Eso significa que todos tenemos que cambiar. Ahora, hay cambios que son negativos. Estoy tremendo con mis, con mis descubrimientos. Si hay positivos, hay cambios que son negativos. Y permítanme citarles rápidamente uno que prácticamente nos afecta a todos. Conocido como esos cambios, conocidos como traición o como deslealtad. Es cuando una de las partes, una persona rompe una promesa eh, que hizo sin dar explicaciones. No cumple una palabra empeñada. Como un amigo mío dijo, no te ayuda con el arca, solo te ayuda con el diluvio. ¿Me explico? Sí, para que siga lloviendo y uno dice ¿pero por qué ha cambiado? son los cambios por ejemplo de estados de ánimo eso es patológico es un ángel de Dios pero cuando toca este tema se ende queda endemoniado ese cambio de humor esas reacciones desconocidas eso que lleva a que la mamá y el papá hablan a solas en la habitación y dice yo desconozco este no es mi hijo no es mi hijo entonces ella grita y le dice a su esposo mi amor ¿qué te pasa? te desconozco Sí, soy el increíble Hulk, Claro, yo, ¿qué te pasó? Entonces uno no entiende, no es positivo, es un cambio que asusta. Entonces, para mantenerme firme en la fe, yo debo afirmarme en algo que no cambie. Para mantenerme firme en el desarrollo de mi fe, yo tengo que agarrarme de alguien que no cambie. Para mí es importante este mensaje. De hecho, si yo estuviera ahí, levanto la mano y me convierto con él. ¿Por qué? Porque nos está faltando hablar de esto. ¿Sabe que Una de las particularidades nuestras como seres humanos es que tenemos tendencia a algo que en todo caso no nos hace bien. Somos de agarrarnos de un ser humano, llámese político, llámese un líder, y ponemos todas nuestras esperanzas en ellos. No está mal en una primera instancia. El problema es cerrar los ojos ciegamente y creer que todo me puede ir bien porque yo confío en alguien. Y resulta ser que ese alguien cambia. Entonces, lo que va a hacer el, aquí el autor sagrado es precisamente plantear el hecho de que hay alguien que no cambia y eso es garantía para que yo pueda desarrollar mi fe a partir de esa virtud que tiene este alguien. Está hablando del Señor Jesucristo. Vamos otra vez al versículo, el 8, para todo caso. Jesucristo es el mismo, lea conmigo, repita conmigo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos eh, Es un desafío esto Jesucristo es el mismo Pregunto ¿Podríamos colocar el nombre de tu padre en este versículo y sacar a Cristo? ¿Podríamos poner el nombre de nuestro pastor y pastora y sacarlo a Cristo? ¿Podríamos poner aquí en este versículo el nombre de un presidente, de un líder, de un papa O de lo que sea, de un empresario, de un millonario Y correr a Cristo? ¿Sabe qué? Esto hace a la gran diferencia Jesucristo es el mismo entonces, el mismo significa en esencia que Él no cambia. Ahora, el autor del texto sagrado nos va a dar a nosotros un argumento para que nosotros cultivemos una vida de fe donde no haya tanto cansancio, donde no haya tanto abandono, donde no haya tanta fluctuación, donde no haya tantos cambios. ¿Bien? De hecho, el Nuevo Testamento afirma y dice que el hombre de doble ánimo, el hombre de dos ánimos es inconstante en todos sus caminos. Es alguien que hoy puede estar tomando café con el apóstol Pablo resucitado en el cielo y mañana visitar la tumba de Lázaro y quedarse 40 años con él ahí adentro. ¿Bien? Es alguien que hoy habla en lenguas y que mañana habla otras lenguas. Es alguien que hoy asiste y mañana desaparece. Es alguien que dice Pastor, cuente conmigo y de pronto no podemos ni contar con él donde anda vaya uno a saber dónde está por qué porque es de doble ánimo bien es día es noche es amor es odio es estoy es desaparezco es doy es que retengo entonces es cambiante sabe usted que ni en economía se puede plantear un progreso sustancial sostenido en el tiempo teniendo como base bases fluctuantes. Bien. Por eso eh, no, no puede un auto ir eh, y meterse en un río y andar en un lago porque la base es fluctuante. Hay que construir una estructura Que pueda flotar sobre ella Entonces cuando hablamos de esto Estamos hablando nada más ni nada menos de, del, de, del, del poder De la construcción De la vida nuestra como cristianos De nuestra expresión de fe Entonces este argumento es vital Y es un argumento fundamental E irreemplazable para quien es cristiano ¿Cuál es? Jesucristo es el mismo Es el mismo hoy Es el mismo ayer Será el mismo por todos los siglos Significa que al paso de los años habrá, habrá alguien que sin ningún tinte de variación permanecerá igual. Y hay unas connotaciones acá que me parecen interesantes dejarlas en claro. Sobre esta declaración descansa el cristianismo de tu vida. Sobre esta declaración también descansa la construcción de nuestra fe como cristianos. Míreme aquí por favor. Usted no es cristiano Porque va a una iglesia cristiana Yo no soy cristiano Porque Si alguien me pregunta ¿Y usted es cristiano? sí voy al mundo de fe No, no Esa respuesta es ¿A qué lugar usted asiste? Yo soy cristiano Porque mi vida de fe cristiana Se sustenta sobre creencias Y una de las creencias Irreemplazables Si usted le quita esto A cristianismo Cristianismo se convierte En otra cosa Y una de las creencias Sobre las que yo construyo Mi creencia es Jesucristo En quien yo creo Es el mismo Hoy ayer y por los siglos. Entonces, es que cristianismo sin Cristo no es cristianismo. Cristianismo sin Cristo no puede ser cristianismo Solamente es una hueca relación Una hueca, perdón, religión De consumo personal de fin de semana Cada vez que necesite hacer uso de ella Entonces, ¿por qué tenemos los crímenes que tenemos? ¿Por qué tenemos en nuestra sociedad Los niveles de corrupción que tenemos? ¿Por qué tenemos los niveles de odio y de violencia De un humano contra otro? Es increíble De hecho, tengo en mi memoria El testimonio de uno que robaba y robaba muy bien y cuando se convierte me cuenta y me dice mire pastor yo antes de cada atraco me encomendaba a la virgen yo digo esto es un carnaval o sea pidiéndole a la mamá de jesús que le ayude a robar mejor allí hay dos pecados uno el pecado de quedarme con lo que no es mío y dos el pecado de la pereza y de la vagancia porque si inviertes tiempo para armar cómo robar, puedes invertir tiempo para armar tu vida. ¿De qué manera? Con honestidad puedes salir adelante. Me levanté esa mañana y teníamos una camioneta con la pastora Cristina. Mire que habíamos sufrido para comprarla. Y busco detrás y descubro que tiene caído como un, un sostén ahí de una, de una varilla, de una vara. Me habían robado el neumático. Y cuando miro y digo era difícil llevársela, sabes qué? Entro adentro acá y le digo a la Cristina entre endemoniado y a punto de explotar como hombre de Dios, le digo mami, ¿poder nos robaron el neumático? Y decía, ay, sí, ay, no, a robarlo. ¿Y sabe qué? Era difícil de robarlo. Para robarlo tuvieron que inventar una llave. Para robarlo tuvieron que inventar un dispositivo para meter acá, bajar acá, doblar a la izquierda, llegar allá, abrir y llevarse el neumático. Y dije, ¿no podrían estos primos del diablo haber invertido ocho horas para ver de qué manera pueden encontrar la llave de su éxito trabajando con honestidad? No, porque es más fácil chuparle el esfuerzo al otro. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de algo interesante, de que las sociedades nuestras se llenan la boca de que respetan a Cristo, de que aman a Cristo, pero todo es simplemente argumentación de película hollywoodense. No es verdad, porque si en verdad amáramos a Cristo, viviríamos como Él. Y si viviríamos como Él, los frutos y los resultados de su mensaje se verían en las relaciones entre nosotros. Entonces, cuando usted le quita a Cristo, a, al cristianismo le quita a Cristo, lo que tiene es una religión hueca, sin sentido. Para que entonces el cristianismo sea creíble, debe como tal ofrecer argumentos, creencias y hechos que avalen o que garanticen lo que está ofreciendo. Ya que vivimos en una sociedad donde todo el mundo ofrece, pero no todo el mundo da ni cumple lo que promete y lo que ofrece. Yo creo que a esta altura de nuestra vida sabemos, todos los que estamos aquí, que vivimos en una sociedad que es experta en ofrecer, experta en prometer, pero que siempre queda en deuda en cuanto a cumplir lo que ofrece y lo que promete. Yo no sé cómo andan los bancos por acá y si hay un banquero por aquí no se me enoje, yo fui banquero y de hecho conozco el negocio desde adentro. Y ahora no hablo como que trabajé adentro, sino como cliente. Y como cliente estoy en el banco, el Banco Buena Vida el banco que cuida por usted. De hecho, el otro día me llamaron y estaba 105 pesos pasado de un giro en descubierto y me llama una empleada muy respetuosa. Buen día, ¿cómo le va, señor Herrera? Le hablo en nombre del banco Buena Vida, el que piensa por usted. Ay, gracias por llamarme, que piense en mí. Qué lindo que el banco se interese por mí Yo le iba a contar que mi perra está triste Que me duele la pata Que mi hijo no sé qué cosa Entonces me dice Hemos observado que está sobrepasado 105 pesos en su giro en descubierto Le digo, y bueno, le llamo Para que en todo caso, como su banco amigo Usted venga a depositar lo más pronto posible le digo, pero ¿por qué? Porque si no correrán intereses Y serán muy costosos Y le digo, ¿y usted los paga los intereses por mí? No, entonces quédese tranquila yo voy ahí cuando tengas ganas, al fin y al cabo. O sea, el banco amigo, si no le pago, me ejecuta la hipoteca, me cierra la cuenta y, hecho, y me informa como un cliente que no soy viable o confiable. ¿Están conmigo? ¿Qué sé yo? Usted entra a lugares como un restaurante. El restaurante, el frijol feliz. O sea, si usted viene acá, vivirá una experiencia como familia. Te sientas ahí y pasa media hora y nadie te atiende. Y uno resucita el gadareno y se le mete adentro. Entonces yo digo, eh, hello, eh, 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 alguien que me... Porque se me va a ir la felicidad si soy un frijol. Entonces Y uno sale ahí con la comida mal. ¿Por qué? Porque me dijeron tal cosa y me dieron otra. Qué sé yo, la... Incluye en, en, en el ámbito de política. Ahora se me han acercado algunos políticos a mí porque en octubre elegimos presidente de la Argentina. Y un amigo me dijo: aprovechá, Omar, aprovechá. Aprovechá que, que están en campaña y ellos te dan lo que les pidas en mi país. Entonces, te dan lo que me les pidas. Y yo digo: ¿pero por qué no me lo dan los otros tres años anteriores? Entonces, es la promesa y la frustración después de nosotros. Lo subimos ahí, al mes lo queremos bajar en mi país entonces mirando esto desde una óptica absolutamente objetiva lo que está claro entonces es que nos pasa esto que usted y yo vivimos en una sociedad que promete pero que no cumple ¿cuántos de nosotros tenemos amigos? ¿sí o no? ¿cuántos de nosotros tenemos el más mentiroso de todas las redes sociales que es el Facebook? igual todos lo tenemos y dice Roberto Carlos, un salmista brasilero, cantaba Yo quiero tener un millón de amigos Un millón quería tener ¿No sabe quién es Roberto Carlos? Sí, no se haga el santo, que son bien pecadores también Usted escucha esas canciones Entonces, Y él quería tener un millón de amigos Ahora, ¿sabe cómo sería la vida con un millón de amigos? Lo cierto es que eh, cuando uno llega, qué sé yo, a 5.000 amigos en el Facebook, eh, cuando uno pone feliz cumpleaños, 200 nomás te dicen feliz cumpleaños. Pero eso no es tan grave, lo grave es lo otro. Cuando uno tuvo un amigo, le abrió el corazón, le abrió la casa, le dio la casa, le dio la cama, le dio la comida, le dio su amistad, lo conoció a uno oliendo a perfume 212 de, de Carolina y después oliendo a limón mal estacionado. ¿Me explico? Eh, entró a mi casa, conoció mi baño. Todo eso sabe. Y de pronto hace cosas como si no me conociera la deslealtad, la traición, entonces todo ese tipo de cosas no son más que botones de muestra de una sociedad que promete pero que no cumple. Que dice dar pero no da porque es una sociedad compuesta por hombres y mujeres que cambian con demasiada y con preocupante rapidez y aquí es interesante el argumento que plantea el autor de, de los hebreos ¿por qué? porque todos los argumentos todas las creencias, todos los hechos que el autor de hebreos ofrece a los que quieran recibirlos no son una lista de obligaciones no es un ritualismo, no son costumbres, no son tradiciones todo lo que el autor de hebreos ofrece para que, que se garantice Dice lo que vamos a creer, todo se reduce en algo, en uno, primero en una persona, el nombre es Jesucristo. Y dos, en algo que es ese Jesucristo Y es que Cristo no cambia Al paso del tiempo, Cristo no cambia O sea, las garantías para quienes van a entregar a Cristo esta mañana su vida Escuchen esto La garantía de su éxito en la fe Tu crecimiento, el desarrollo de tu fe El que pelees la vida y que puedas salir triunfante en todas las experiencias de la vida No, no está garantizado por la belleza de este templo No está garantizado por la excelencia del sonido de las imágenes No es por el ritmo no por acciones Sino que todo está garantizado por una persona una persona se llama Jesucristo Y en ese Jesucristo se garantiza También algo que Él es, no algo Que Él hace, sino algo que Él es que es Él? El mismo Él es el mismo hoy, ayer Y por los siglos, por eso Cristianismo no es un conjunto de ideas O de creencias dispersas O inconexas, cristianismo Son creencias ofrecidas Y garantizadas por una persona Que es única, que es sin igual Que es irrepetible Que es irrepetible, se llama Jesucristo cuya principal particularidad es que él no cambia la principal particularidad es que él no cambia la, la, la principal particularidad no está dada en lo que él hace sino en lo que él es él no cambia es por eso que si uno ha de ser un cristiano como Cristo manda debe indefectiblemente conocer a Jesucristo porque si conoce a Cristo Eso haría Que con toda confianza Construya una vida de fe Consistente Creciente Y permanente Por eso Un grave problema de la, En la iglesia actual Consiste En la inmensa cantidad Pero, ¿Cómo haces para parecer Que no te veo? Debe haber un Subiste por ahí o te, te descuelgan de ahí. En el primero me hizo lo mismo. Que me da cosa. Un grave problema de la iglesia actual consiste en la inmensa cantidad de cristianos. Bueno, dale ahora. Ahí está. Que toman con liviandad. Escuche esto: toman con liviandad la persona de Cristo. Saben poco de Cristo, saben nada de Jesucristo de, Y de hecho, precisamente porque no tienen la decisión de invertir tiempo en conocer quién realmente es Jesucristo Usted jamás conocerá a una persona a menos que tenga la decisión de conocerla por eso cuando hables de alguien que no conoces, es posible que hables, y no digo que lo tengas que hacer, pero si hablas, hablas a partir del desconocimiento. Y eso en mi barrio se llama chusmerío, eso en la Biblia se llama chisme. Ahora, mi esposa la Cristina definió el chisme y dijo, papá, el chisme, ¿sabe lo que es? es algo que yo sé y como no sé el resto lo invento lo supongo entonces empiezo a hablar de lo que supongo del otro y hablo del otro porque no le conozco usted no me conoce a mí y es posible que hoy cuando se vaya usted de hecho cuando hoy lleguen a casa van a hablar de mí lo que no sabe es que hay una cámara oculta en su casa que me rendirá el informe y la mayoría de ustedes va a tener distintas opiniones de mí ¿por qué son distintas opiniones? porque no me conocen ¿por qué hablamos tan diversamente de Cristo? porque no lo conocemos ¿por qué no lo conocemos? porque no queremos invertir tiempo en conocerlo porque si yo entendiera realmente quién es Jesucristo, definitivamente me daría cuenta que no hay decisión más vital y más trascendental en mi vida que la de haber decidido seguirlo a Él. Cuando uno no conoce, corre el riesgo de pensar o de creer que algo es verdad cuando no lo es, produciendo solamente una imagen desdibujada de lo que es en realidad. Si yo no invierto tiempo en conocer quién es Cristo, mi idea de Cristo será muy pobre, mi teología será muy débil y terminaré dependiendo de lo que otro diga acerca de Él y por cierto no tendré un mayor compromiso con Él. Esta mañana van a entregar su vida a Cristo varios de ustedes varios de ustedes pero hoy cuando entregues tu vida a Cristo y te vean los hermanos que te van a llevar con un cartelito vaya con ellos sabe que es el primer paso y el primer paso que no puede reemplazar jamás tu decisión personal de querer saber quién es Jesucristo porque en esa revelación estará tu felicidad cuánto tiempo se necesita para conocer a alguien soy cristiano de tercera generación Mis abuelos cristianos Mis padres cristianos Yo cristiano Y como van las cosas Mis generaciones lo serán Cumplí por primera vez 59 años Estoy condenado Voy a cumplir 60 Mayo 6 Digo para mandarle el número de cuenta 60 años voy a cumplir Toda mi vida fui cristiano Y mi testimonio es Todavía no he terminado de conocer La grandeza del Cristo Al que le di mi vida Renuncié a ser empresario de la construcción, renuncié a ser carrera de banquero, renuncié a ser médico pediatra, renuncié a ser futbolista, futbolista profesional, porque hice mis daños en su momento. Lo dejé todo por alguien que no conozco en el sentido de tocarlo carne y hueso. Recién después de años conocí donde nació. O sea, ¿cuánto tiempo necesitamos nosotros para conocer a alguien? ¿sabe qué? todo el tiempo que indique la pasión y el hambre que tengas por conocerlo pero si Cristo sigue siendo la linda imagen que cuelga en una explanada, en una calle famosa de esta ciudad si Cristo es algo que cuelga de tu cuello si Cristo es el muerto que está en la tapa del féretro si Cristo es lo que el otro grita ¿sabe qué? si Cristo es lo que ese predicador dice usted dirá el tipo está loco y es un fanático ¿y por qué dice fanático? porque no conoces de qué se trata el texto dice que Él es el mismo al afirmar esto el autor no está haciendo teología acerca de la inmutabilidad de Jesucristo como tal sino que usa esto como una característica de Cristo como verdad que es para recordarnos a nosotros que con toda confianza nuestra fe puede permanecer inmutable puede permanecer inquebrantable así como vemos a otros en la historia pasada si yo entiendo que mi fe no descansa en una canción no descansa en un rito sino que descansa en una persona única que entre su cosa de único es Dios mismo y su particularidad principal no es lo que hace sino lo que es Él es el mismo Él es el mismo así que es fundamental comprender esta afirmación que es clave de nuestras creencias cristianas Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por los siglos. Diga, es. es. Es, ser o existir. O sea, el paso del tiempo no modifica en nada su existencia. Existe y no dejará de existir. Esto significa que Cristo no nació. Por lo tanto, no puede morir. Y algunos están... Wow. Es usted y yo cambiamos, cambiamos tanto que un día nacemos y un día nos entierran. Él no nació. Y un cristiano vago dijo: Sí, pero él nació en Belén. Le digo: ¿a cuál de las dos particularidades referidas? A las naturalezas interactuantes de Cristo que operaban en el mismo te estás refiriendo. Pastor cristiano de 20 años, joven, viene y me dice, pastor, ¿te puedo hacer una pregunta, pastor? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Como mirando. Es pecado bailar. 20 años tenés este salvaje, este hermano, 20 años. Y a 20 años. No sabía si bailar es pecado. Entonces, él notó que yo me iba transformando. Digo, te doy un minuto para que salves tu vida. O corrijas la pregunta o te vayas. No, pastor, no, no, no me enojo. Es una vergüenza. ¿Cómo a 20 años me preguntas si es pecado bailar? ¿Sabe lo cómico de esto que ustedes quieren que yo les diga eso ahora? Son increíbles. Es, es el mismo, diga el mismo. Que no cambie en su esencia por lo tanto no cambien en su obra. Nos cuesta entender esto, esto de que alguien sea el mismo toda vez que usted y yo vivimos en el marco donde todo cambia y donde de todo lo que cambia, principalmente los que cambian son las personas. A mí me cuesta asimilar esta imagen de que puede haber alguien que no cambie cuando alrededor nuestro todo cambia es Él mismo es decir su obra es tanto palabra como acción todo eso no cambia por cuánto tiempo no por un año sino por todos los siglos o sea todos los minutos todos los días todas las horas todas las semanas todos los años todas las edades todos los lustros todo esto es eternidad de Jesucristo Él permanece siempre igual si Él no viene por nosotros de aquí a 500 años, seguirá siendo el mismo, proponiendo lo mismo y haciendo lo mismo. Él no, no cambia. Juan 14, 6 dijo Él, yo soy el camino. Él dijo de Él mismo, yo soy el camino. De aquí a mil años Él dirá, yo soy el camino. De aquí a diez mil años Él dirá, yo soy el camino. Cuando empezó Él dijo, yo soy el camino. Él no cambia. Siempre será el camino para a alguien que perdió el rumbo de su vida. Cristo en el mismo Evangelio 14.6, segunda parte, Él siempre promete lo mismo. Nadie va al Padre sino por mí. Obras, nadie va al Padre sino por mí. Le hago el bien al vecino, nadie va a Dios si no es por mí. Aquí a 500 años dirá lo mismo, prometerá lo mismo. Mateo 11, 28 dice Venid a mí los que estáis trabajados y cargados Él hace lo mismo De aquí a mil años dirá a os, a, De hecho, venid a mí los que estáis trabajados y cargados De aquí a diez mil años Seguirá haciendo lo mismo ¿Por qué? Porque seguirá garantizando lo mismo Y os haré descansar Y os haré descansar ¿Por qué? Porque Él es Él mismo él no cambia, y Él no cambia revolucionario y esperanzador en una sociedad de cambios. Jesucristo no cambia, y precisamente por eso se constituye en el único elemento seguro que puede garantizar que un discípulo suyo no abandone, no cambie, no deje la fe. Si usted quiere dejar de venir a la iglesia porque hay otra iglesia mejor, tienes una pésima, raquítica teología de quién es Cristo en tu vida. Nosotros cambiamos Hoy estamos Y por cualquier razón Ya no estamos Hoy lo seguimos Y mañana lo abandonamos ¿Sabe usted la cantidad De cristianos Que hoy sirvieron Al Señor apasionadamente Después andan Apasionadamente Mundanos afuera y después de ocho meses vienen, lloran allí Caen acá y se reconsagran no estoy, no estoy hablando mal del proceso de reconsagrar Pero digo, ¿por qué yo nunca hice eso? Porque desde mi primer momento me tomé en serio ¿Quién es Jesucristo? Quiero animarlos a que no pierdan el enfoque Quiero animarlos a que conozcan más a Cristo. Quiero animarlos a que no besen la mano de sus milagros, sino que quieran conocer la plenitud de toda su persona. Y quiero animarte a que enfoques tu visión en Él. Él cambia, Él no cambia, yo cambio. Él no cambia, yo cambio. Y cuando uno cambia, no es garantía de bendición para el otro. Entonces, la palabra de hoy, cierro aquí, tiene que ver con esto. Voy a extender una invitación a nuestros amigos que están por primera vez. El que Él no cambie, yo sí no justifica que yo haga cosas que lo ofendan a usted. Y eso lo vamos a predicar en el tercer servicio. Pero lo que yo tengo para decirles es algo muy simple y muy contundente. La garantía de su cambio y la garantía de su crecimiento es directamente proporcional a que usted no se adhiera a alguien que cambia, que cambia de edad, que cambia el físico, que cambia de opinión, que cambia de humor, sino que usted adhiera a su vida en alguien que no cambia porque si adhieres tu vida a alguien que no cambia la seguridad de tu creencia está garantizada por eso mientras todos se ponen de pie por favor amado Dios ayúdanos con esta decisión ayúdanos ahora para que quienes llegaron a este servicio y acaban de escuchar esto Puedan tomar la mejor de todas sus decisiones. ¿Cuántos de los que quieren apretar su vida a algo seguro han entendido que no es algo, es alguien? Que no son hombres, es Dios. Que no es un pastor, es Jesucristo. ¿Y cuántos han entendido que la más poderosa particularidad que define a Cristo es que Él es el mismo que Él no cambia que siempre es igual ¿cuántos de los que están aquí quieren entonces tomar esta decisión e invitar a ese Cristo inmutable a que sea el fundamento seguro de sus vidas si usted es uno de esos voy a pedirte si veo bien que simplemente me levantes tu mano porque al levantar tu mano estás diciendo yo entrego mi vida a Jesucristo yo fundo mi vida en Él. Dios te bendiga, te bendiga, te bendiga, los bendiga. Dios te bendice, Dios te bendice, wow. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Dios te bendice. Amado Dios, mira estas decisiones. Decisiones radicales, profundas, determinantes, inteligentes, pensadas. Doy la bienvenida a este grupo maravilloso de hombres y mujeres que han decidido no sustentar su fe en una en una cosa ritual en una tradición familiar en una imagen, en una estampa sino en alguien que se llama Jesucristo y que han decidido ofrendar sus vidas por una particularidad que solamente tiene Él y no hay nadie más que la pueda exhibir que Él es el mismo así que hoy como lo dijiste ayer ellos vienen a ti cansados y cargados Gloria a tu nombre Porque harás lo mismo Los harás descansar Es palabra de Dios Que proclamo y que creo Mientras el pastor ocupa este lugar Que proclamo y que creo En el poderoso nombre de Cristo Jesús Como lo que estabas necesitando Para ingresar a la mejor temporada De tu vida y de tu experiencia de fe Bienvenido a casa